0: 하나님께서 이 주일에 우리에게 주시는 말씀은 창세기 2장 18절부터 25절까지의 말씀입니다. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 여호와 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라. 아담이 돕는 배필이 없으므로, 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어 오시니. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한몸을 이룰지로다. 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라. 아멘 성령 강림주일이자 우리 가정의 달을 이제 마무리를 하면서 오늘은 제가 여러분들에게 좀 결혼 이야기를 좀 하려고 합니다. 우리 젊은 사람들 결혼에 대한 이야기하면 꼰대라는 이야기를 하는데요. 여러분들에게 오늘 꼰대가 될 각오를 하고 좀 말씀을 나누려고 그럽니다. 2022년 작년 통계청이 설문조사를 했습니다. 질문이 당신은 결혼은 필수라고 생각을 하는가? 라는 질문이었는데 결혼을 해야 된다고 대답한 사람이 정확하게 50% 였습니다. 2년 전보다 2.1%가 감소한 수치입니다. 결혼해도 좋고 안 해도 좋다라고 말한 사람이 43.2%, 하지 말아야 된다고 말한 사람도 3.6%로 나타났습니다. 그러니까 국민의 절반 가까인 46.8%가 결혼은 안 해도 된다거나 심지어는 하면 안 된다고 생각하고 있는 것입니다. 이 중에 남자는 55.8% 여자는 44.3%만이 결혼은 꼭 해야 된다고 답을 했습니다. 여자가 결혼을 더 깊이 하는 것이지요. 현대에 있는 사람들이 점점 결혼을 필수가 아니라 선택이나 취향으로 생각하는 경향이 커지고 있다는 것을 뜻합니다. 이것은 한국만의 현상이 아니고 산업화되고 그리고 선진화된 나라에서 전반적으로 일어나는 현상입니다. 얼마 전에 소천하신 미국의 유명한 설교자이자 저술가인 팀켈러가 결혼에 관하여라는 작은 소책자를 썼습니다. 이 책에 보면 미국 사회에 사는 젊은이들이 결혼을 점점 기피하고 있는데 크게 세 가지 이유라고 그럽니다. 첫째로는 경제적인 요인입니다. 결혼을 해서 가정을 꾸리고 또 자녀를 기르려면 많은 경제적인 비용이 든다는 것이지요. 우리 한국에서도 결혼을 꺼리는 주된 이유 중에 하나가 바로 이 주택이나 육아에 관련된 경제적인 비용 때문이었습니다. 둘째로 결혼은 자기의 개인의 자아를 실현하고 자기 정체성을 꽃피우는 삶을 포기하게 만들 수가 있다. 그래서 자아를 성취하는 인생을 살고자 하는 사람은 이 결혼을 하지를 않으려고 한다는 것입니다. 셋째로는 결혼 생활이 행복하기보다는 고통과 역경을 가져오는 불행한 삶으로 인식이 되어서 사람들이 이 결혼을 기피하는 경향이 점점 커지고 있다는 것이지요. 이 책에 따르면 현대의 젊은이들이 가지고 있는 이런 결혼에 대한 통념은 진실이 아닐 뿐더러 이를 뒷받침하는 통계적 근거 또한 대단히 박약하다고 말을 합니다. 먼저 결혼생활을 하면 경제생활이 어려워진다는 말은 재고의 소지가 아주 많다는 거예요. 만일에 육아의 문제라든지 이런 부분들을 빼고 생각해보면 결혼한 사람들이 싱글일 때보다 훨씬 많이 저축을 하고 또한 빨리 경제적 자립을 한다는 것이 통계로 나와있다 저는 이 말은 사실에 가깝다고 봅니다 이전에는 어른들이 젊은이들한테 그랬어요 자네가 빨리 결혼을 해야지 안정도 되고 부부가 열심히 일을 해서 물질도 모아요 혼자서는 물질이 쌓이지를 않아요 이렇게 말을 했습니다 저는 맞다고 봅니다 우리 큰애가 올해부터 독립해서 사는데 제가 보기에는 혼자 살기에 부족하지 않은 월급을 받고 사는데도 날마다 저한테 힘들다고 그래요 주택 문제가 심각합니다만 혼자서라도 이 부분은 크게 다르지 않은 것이지요 둘째로 인간의 자아성취나 정체성에 대해서 이 팀켈러는 이 책에서 굉장히 의미 있는 질문을 하나 던지더라고요. 우리는 보통 정체성이 무슨 우리 속에 있는 알갱이나 씨앗 같은 것이어서 우리 안에 있다가 여건과 환경이 되면 자연스럽게 발화되어 나오는 것처럼 생각을 합니다. 그래서 그 정체성을 발견해주고 꽃피워줄 수 있는 상대방을 만나야 행복하다고 생각을 하는 거지요 만일에 이런 사람을 만나지 못하고 엉뚱한 사람과 만나서 결혼을 하면 인생이 꼬여버리게 되니까 차라리 혼자 사는 것이 낫다고 생각하는 것이 대단히 강하다는 거예요. 팀켈러는 이렇게 인간의 정체성을 이해하고 자아성취를 소망하는 것 이거 전면 부정하지는 않습니다 하지만 중요한 문제 제기를 합니다 인간의 정체성은 내 안에서 발아하여서 꽃피워지는 것뿐만이 아니고 내가 만나는 사람들 내가 속해 있는 공동체 가장 결정적으로는 내 배우자와 더불어 살아가면서 그 형체가 드러나고 깍. 고 다듬어지면서 서서히 완성된다는 거예요 무슨 말이냐 하니까 자아의 정체성이 태어날 때부터 갖고 나와서 꽃 피워야 되는 어떤 그런 형질이 아니고 사람들 속에서 공동체 속에서 더불어 살아가면서 이것이 조각이 되어지고 다듬어지고 마침내 그 형체가 온전해진다는 것이죠 이런 면에서 결혼 생활은 정체성을 포기하는 현장이 아니고 그것을 온전케 하며 완성하는 터전이다. 그렇게 봅니다. 설사 결혼 생활에 서로 맞지 않아서 힘들어지는 경우들이 있어요. 그것이 그런데 잘 은혜 안에서 함께 넘어가면 그때는 고통 같지만, 시간이 지나고 나면 "야, 그게 다내 자신을 사람 만드는 과정이었구나" 하고 깨닫게 되지요. 일종의 성장통입니다. 이미 결혼해서 이 고비를 넘긴 분들은 다 동의를 하실 것입니다. 셋째로 팀 켈러에 따르면, 사람들은 결혼해서 불행해질까 봐 두려워하는데, 실제로 미국에서의 통계 뚜껑을 열어보니까 그렇지 않은 경우가 훨씬 많더라는 거예요. 독신으로 살아서 인생 후반부가 행복하고 만족스러운 수치보다도 결혼해서 이런저런 역경을 넘어서 행복한 사람이 훨씬 많다고 그럽니다. 뭘 말하겠습니까? 현대인들이 가진 이 결혼에 대한 부정적인 인식은 객관적인 진실과는 달리 과도하게 포장되어 있다는 것이지요. 성경은 희한하게도 이 결혼에 대한 이야기가 많습니다. 성경의 첫책 창세기부터 이미 결혼 이야기로 시작을 하여서 성경의 마지막 책 요한계시록에서 어린 양의 혼인잔치로 성경이 끝이 납니다. 결혼을 굉장히 중요한 가치로 본다는 뜻도 있지만 더 중요한 부분이 있습니다. 어떤 사람이 적어도 자기가 신앙을 갖고 신앙 안에서 살고자 한다면 결혼했을 때만이 가르쳐 줄수 있고 경험해 줄수 있는 그 무엇이 이 결혼 안에 있다는 거예요 그게 뭘까요? 오늘 본문에 보면 하나님이 어느 날 아담이 혼자서 에덴 농산을 관리하고 돌보고 있는 것을 보셨습니다 그런데 왠지 그의 혼자 있는 모습이 뭐가 빠져 있는 것처럼 느껴지신 거예요. 아담의 뒷꼭지가 쉬려 보인 것이지요. 그래서 아, 아저 친구가 혼자 있는 것이 좋은 것이 아니구나. 그래서 2장 18절에 보시면 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 라고 말씀을 합니다. 여기서 좋지 않다는 말은 히브리어로 로토부입니다. 로라는 말은 못멋이 아니다, 토부는 좋다 이런 뜻이에요. 하나님이 인간을 만드시고 보시기에 심이 좋았더라 할때 바로 그 좋다라와 같은 어원입니다. 이 토부라는 말은 선하다, 행운이 있다, 복되다, 유익하다 이런 뜻입니다. 그럼 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 무슨 뜻입니까? 혼자 사는 것은 선하지도 않고 좋아 보이지도 아니며 행복하지도 않고 유익하지도 않다는 뜻입니다. 그래서 하나님이 이 아담에게 각종 짐승들을 지어서 옆에 두셨어요. 그래도 만족스럽지 않지요 결국은 아담을 깊이 잠들게 하시고 그의 갈비뼈에서 뼈와 살을 취해서 또 다른 사람을 만드시고 이를 아담에게로 보내주셨어요. 여기서 아담이 이 사람을 보고 여자라고 부르고는 찬탄을 합니다. 그리고 성경 최초의 노래가 23절에 나와요. 그가 노래한 이첫 마디가 히브리어로는 합함이라는 뜻인데요. 드디어 마침내 이 뜻입니다. 보라 드디어 이 뜻이에요 마치 자신이 그토록 목이 타들어하도록 기다리고 기다렸던 그 어떤 것이 자기 안에 나타났다는 얘기입니다 본인이 타는 목마름으로 기다렸던 것이 마침내 채워졌다는 뜻입니다 그래서 이걸 우리말로 번역을 하면 보라 드디어 이는 내살 중에 살이고 뼈 중에 뼈다 이 뜻입니다 이걸 오늘날 아내와 남편의 관계로 가져가 보면 이 남편과 아내 관계는 서로가 서로에게 찬탄과 감격과 환희를 일으키는 놀라운 관계라는 것을 말하는 것입니다. 여러분들 보니까 지금 전혀 내 부부관계는 그런 관계가 아닌데 성경이 우리에게 본래 이런 축복의 장을 만들어주셨다는 것입니다. 창세기는 이 남자와 여자의 하나됨을 몸에 하나됨, 연합으로 표현을 해요. 그래서 둘이 한 몸을 이룰지로다 그랬죠. 여기서 이 몸은 단순한 몸이 아니고 육체만이 아닙니다. 정신과 육체 그리고 영혼의 연합을 뜻하는 거예요. 아시는 대로 신앙의 최고의 단계가 무엇입니까? 연합이에요. 하나님과의 유니온, 연합. 그런데 이 연합 하나님과 나와의 연합을 마땅히 세상 속에서는 표현할 수 있는 말이 없으니까 인간에게 가장 유사한 관계 이 부부관계로 하나님과 우리의 연합을 말씀했잖아요 신랑 되신 예수님과 신부가 된 우리 자신이 온전히 연합한다 그러니까 이 연합은 그야말로 완벽한 연합인 거지요 이 연합에서 부부간의 사랑이 나옵니다 에베소서 5장 25절에 보시면 남편들은 아내 사랑하기를 그리스도께서 그 교회를 위하여 자기 자신을 주신 것 같이 사랑해라. 이 사랑을 받은 아내들은 보면 아내는 남편에게 순종하고 복종해라 라고 말씀합니다. 왜 이렇게 하는 것이냐? 남편이 아내를 사랑하는 것은 지체를 사랑하라는 것이에요. 그래서 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이다 라고 얘기를 했습니다 우리가 지난주에 공동체가 지체라고 했는데 이 지체됨의 가장 온전한 형태가 부부간의 관계입니다 그래서 이 부부간의 지체관계를 서로 연습하고 나서 교회에서 이 지체를 실현하는 거예요 그러니까 이 부부관계가 점점 발전을 하게 되면 처음에는 색깔이 하나 같았는데 나중에는 이게 온갖 다양한 무지개 색깔로 가득하게 돼요. 처음에는 설렘으로 시작해서 그 다음에는 사랑으로 나아가고 그리고 결혼하면 충만함이 찾아오고 그리고 이제 그렇지만 이 결혼은 현실이니까 서서히 상대방을 내 편에게 맞추려고 싸파 싸움이 시작이 되는 것이지요. 이 갈등기간을 서로 성숙하게 잘 넘어가야 돼요. 싸워도 잘 싸워야지 됩니다. 제가 결혼주례를 하면 은 신혼부부에게 꼭 하는 얘기가 있습니다. 자네들이 지금은 서로 좋아서 눈에 콩깍지 낀 것처럼 좋아하지만 결혼은 현실이어서 결혼하게 되면 그때부터 갈등이 시작이 돼요. 싸울 때잘 싸워야 됩니다. 하나님 울타리 안에서 싸우면 절대로 하나님이 판 깨지게 하지 않으시고 두 사람 사이에 접점을 만들어 주십니다. 사실입니다. 여러분 하나님이 나에게 짝을 만들어 주시는 건 믿으세요? 지금 내게 주신 내 아내와 남편이 하나님이 내게 주신 분이라는 거 확신하십니까? 예, 아멘 하시네. 그러면요 하나님 안에서 싸우세요. 무슨 얘기냐? 판을 깨면 안 된다. 판만 깨지 않고 은혜 안에서 서로가 주님한테 일러바치기도 하고 그러면서 싸우면 주님이 두 사람 안에서 접점을 어느 날인가 만들어 주세요. 그런데 그렇게 되면 이 갈등의 끝에서 비로소 상대방을 바라보는 새로운 눈이 열리기 시작합니다. 이때부터 이 관계는 정말 기가 막힌 관계가 돼요. 힘들 때는 내 위로자가 되고 내가 기쁠 때는 놀이터의 친구가 되어 죽고 상담이 필요할 때는 상담자가 되어 죽고 내가 아플 때 세상에서 지치고 힘들 때는 누구보다도 내의 아픔을 이해해주는 소울메이트 영혼의 친구가 됩니다 그래서 하나님 아버지 안에서 이두 사람의 관계는 살 중에 살이고 뼈 중에 뼈다 라는 고백이 나오게 돼요 여기서 진정으로 사람이 서로 마음을 합하했을 때 어떤 참된 평안과 기쁨이 오는지를 배워요. 그리고 그 관계가 확장되어서 교회 안에서도 그 꿈을 꾸면서 그리스도의 교회를 세워가게 됩니다. 세상이 줄수 없는 참된 위로와 평안이 이두 사람 사이에 있습니다. 제 친구 목사가 하나 있는데요. 아주 닭살같이 부부 관계가 좋은 목사입니다 저하고 비슷한 나이고 유학도 나갔다 와서 서로의 삶을 어느 정도 이해도 하고 또 비슷한 시기에 담임목회를 하게 되어서 자주 통화를 하는 친구입니다 근데 이 친구를 얼마 전에 만났더니 자기 사모 얘기를 해주더라고요 어느 주일이었는데 그날따라 교회에 너무 일도 많고 설교도 풀리지 않아서 속상했는데 행정의 잔무에다가 시달릴 대로 시달려서 거의 녹초가 되다시피 하여서 집으로 돌아왔답니다. 그런데 이 친구가 이럴 때는 꼭 생각나는 것이 있대요. 미국에서 가난한 유학 시절에 코스트코에서 파는 그 무과당 스파클링 워러 있는데 요거를한병 먹고 나면 기분이 전환되면서 날아갈 듯이 기쁘다는 거예요. 한국에 돌아와서도 꼭 힘들면 이 무가당 스파클링 워러를 찾았대요. 그래서 그날도 집에 와서 사모한테 이거 늦냐고 물으니까 사모가 찾아보다가 여보 다 떨어졌어요 어떻게 하지요? 제가 코스코에 트 간지가 오래되어서 떨어진 줄도 몰랐네요 하고 얘기를 하더랍니다. 코스코에만 트 파는 거니까 동네 슈퍼에는 없는 것이지요. 친구가 이 얘기에 그렇게 낙심이 되더랍니다 이야 이렇게 녹초가 되어서 왔는데 먹고 싶은 음료수도 한병 제대로 먹지를 못하네 하고 괜히 서글픈 마음이 밀려오더래요 그런데 양복을 벗는데 그때 아내 소리가 들린 겁니다 여보 한병 찾았어요 빨리 오세요 이 친구가 다이닝으로 님 소리를 따라 들어갔더니 아내가 이 스파클링 와라한 병을 탁 들고는 너무나 환하게 웃는 거예요 그때 이 아내의 기뻐하는 얼굴이 이 친구 눈에 확 빨려 들어온 것입니다 제 친구가 저한테 그러더라고요 이 목사 아내 그 손에 들린 그 스파클링 워러보다도 마치 밭에 감추어졌던 황금이라도 발견한 것처럼 환하게 웃으면서 좋아해 주는 그 아내 얼굴이 내게는 한없이 위로가 되고 힘이 되었어 나는 그 얼굴을 잊을 수가 없어 내가 본 아내 얼굴 중에서 가장 예쁜 얼굴이었어 그러는 거예요 그러면서 본인이 누가 목사가 아니랄까봐 저한테 아주 신학적으로 표현을 하는 거예요. 하나님의 위로하심이 아내를 통해 육화되어 그때 거기에 있었습니다. 그 육화라는 말 아시네요. 하나님의 위로라는 추상적인 감정이 아내를 통해 딱 형체로 나타났다고 했요그 얘기를 듣는데요. 저도 모르게 눈시울이 뜨거워지더라고요. 그때 이 친구 부인의 환한 표정이 무엇인지 저도 알기 때문입니다. 사랑하는 자기 남편이 주님이라고 지쳐서 돌아왔어요. 뭘 어떻게 해줘야지 위로를 받을지 애가 타요. 근데 그 스파클링 워러에 위로받는 남편 위에서 그한병 찾았는데 크게 찾아보니까 없는 거예요. 마치... 잃어버린 드라크마하고 똑같은 거지 얼마나 이 아내가 속이 상하겠습니까 자기가 이 작은 하나로도 남편을 위로해 줄 수가 없구나 싶어서 속상해하는데 저 구석에 남은 한 병이 눈에 뜨인거요아 저기 있구나 하고 찾아서는 자기도 모르게 마치 황금덩어리 발견한 것처럼 여보 여기 있어야 빨리 오세요 한없이 행복하고 한없이 남편을 위로하고 격려하는 마음으로 이 남편에게 웃음을 던진 것입니다 여러분 이게 뭡니까? 그때 제 친구 목사가 무엇을 이 아내의 얼굴에서 본 건가요? 저는 웃음이 아니라고 봅니다 웃음 속에 있는 아내의 마음을 본 거예요. 내 아내는 지금 내 마음을 알고 있다. 내가 무엇 때문에 아무것도 아닌 것 같은 이 스파클링 워러를 목말라 하는지 내 아내는 알고 있다. 내 아내는 내 영혼에서 일어나는 모든 것을 지금 한 몸으로 느끼고 있다. 이게 진정한 연합의 순간입니다. 멍멍하게 설교 들으시는 분들 이 축복이 여러분들 부부관계에 일어나게 되기를 축복합니다 <웃음> 이게요 결혼만이 줄수 있는 축복입니다 이런 결혼 생활 못하고 결혼은 불행하다고 생각하고 속상해하는 분들 많습니다만 그럼에도 불구하고 결혼하지 않고 독신으로 사는 것보다 결혼하고 사는 것이 훨씬 가치 있고 행복합니다. 무엇보다도 결혼을 통하지 않고는 절대로 배울 수 없는 인생의 진실이 바로 너무너무나 많이 있어요. 결혼을 해서 이런 연합된 삶을 살아보지 않고는 절대로 신앙에서 배울 수 없는 것들이 너무나 많습니다. 제가 보기에 기독교인 중에 그 사람이 거듭난 사람이라면 끝까지 독신으로 살겠다고 생각하는 사람은 거의 없습니다. 예수님을 인격적으로 만난 사람이라면 독신으로 부른받지 않았다면 다 결혼해야 된다고 생각을 해요. 우리 교회 청년들이나 젊은이들 중에서도 미혼족은 있지만 비혼족은 없더라고요. 제가 우리 청년 산부나 동행에 1년에 한 번은 꼭 가서 같이 서로 담임 목사와의 대화를 갖는데 결혼하지 않겠다는 사람은 없어요 그런데 그럼에도 불구하고 여전히 하나님 보시기에 또 제가 볼 때에도 고개가 갸우뚱거려주는 부분이 있습니다 하나님은 분명히 오늘 18절에 보시면 혼자 사는 것이 좋지 아니하다 그래서 아담과 하와를 결혼시켜 주셨잖아요 그런데 요즘에 그리스도인 젊은이들은 결혼에 절실하지 않아요. 결혼해야 된다고는 생각을 하는데 절실하지 않습니다. 이게 문제입니다. 반드시 지금 앞으로 해야 된다고 생각하지 않아요. 좋은 사람 나타나면 그때 하지 뭐. 이렇게 생각하지 내가 지금 혼자 사는 것은 하나님 보시기에는 만족스럽지 않다라고 생각하지를 않습니다. 놀라운 것은 부모님들도 그렇게 생각하고 있더라고요. 여러분 저는 이 부분에서는 요 타협하지 않습니다. 저는 이미 우리 애들 셋을 달달 복습니다. 빨리 결혼하라 고정안 되면 데리고라도 오라 고근데 요즘 부모들은요 자녀들을 때가 되었는데도 끼고 사는 것에 너무 익숙해요 그러니까 자녀들이 결혼할 생각도 안 하죠 사회적인 가치관도 그렇게 가는데 부모들도 그렇게 생각하니까 이 결혼에 대해서는 그야말로 한없이 지연된 미래로 계속 살아가는 것입니다 아니에요 이거 간절해야 돼요 아까 제 친구가 말한 그런 연합이 뭔지를 배우기 위해서라도 간절해야 됩니다 인생에서 진정으로 영혼의 친구를 만나고 그 친구가 어떤 것인지를 배우기 위해서라도 간절해야 됩니다 제가 20대 중반에 예수님 믿고 나서 청년부에 갔더니 결혼하지 않은 모든 청년들의 첫 번째 기도 제목이 뭐였겠습니까? 빨리 주님이 짝지어 주시는 배필 만나게 해달라고 기도했어요 저는 그때 생각했습니다. 무슨 젊은 나이에 하나님 앞에 이룰 꿈이 얼마나 많은데 결혼을 위해서 저렇게 목숨을 걷는 것 같이 그렇게 기도 제목을 내냐. 결혼을 해서 결혼의 신비를 알게 되니까 때가 되었을 때이 기도 제목을 나는 것은 굉장히 중요하다는 걸 알게 됐습니다. 요즘 우리 청년부에 갔을 때이 기도 제목을 얼마나 내는지 모릅니다. 주님께 내 인생의 배필 만나게 해달라고 첫 기도 제목으로 올려서 구하시기 바랍니다. 어, 오늘따라 우리 사부가 아멘이 적네. 우리 부모님들도 자녀에 대해서는요. 좋은 하나님이 짝 지어주시는 짝 만나게 해달라고 기도하는 것이 첫 번째 기도 제목이 돼야 돼요. 이게 성경적인 거예요. 오늘이 성령 강림주일인데 예수님이 성령이 각 심령에 오셨을 때 어떤 일이 일어나는지 또 어떤 일이 한 사람의 인생 속에서 일어나야 하는지를 제자들에게 말씀하시지 않습니까? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 사도행전은 제자들이 이 말씀을 갖고 땅끝을 향해 나아간 성령의 행진입니다 이번에 14회 언더우드 국제학술 심포지엄 제목이 이것입니다 우리의 땅 끝은 어디인가 데이나 로버트라고 이 보스턴 대학교의 선교학에서는 미국의 최고의 권위자인 분이 모셔서 강연을 하시는데 어제 보니까 정말 통찰이 깊고 은혜가 되더라고요 그런데 이 강연은 언더우드 선교사가 오늘 이 시대 이 AI 시대에 한국에 왔고 현대사회에 왔다면 그에게 땅끝은 어디인가? 라는 질문으로 시작이 됩니다. 이 강연에 대단히 중요한 대목이 나옵니다. 우리의 땅끝은 최전방으로도 번역된다. 복음은 어제나 오늘이나 내일이나 동일하다. 하지만 땅끝의 정의는 기독교 역사에 따라서 계속 변화되어 갔다. 고대에는 로마 제국의 경계와 영향권을 벗어나는 것이 땅끝이라고 보았고 중세의 네스토리우파 기독교인들은 실크로드를 따라 중국으로 가는 것이 땅끝이라고 보았다 이 땅끝은 계속 확장되었다 오늘날처럼 전세계가 하나로 연결된 때 우리는 이제 지리적 땅끝이 아니라 새로운 땅끝에 서 있다 이 땅끝 복음의 최전방 여기에 서는 것은 위험을 감수해야 하며 확실한 안전 없이 경계를 넘어서는 것을 감행해야 한다 맞지요? 오직 성령이 너에게 희 임하시면 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 제자는 늘이 복음의 최전방으로 가지요? 그리고 그는 예수님 때문에 예수님을 위하여서 자기 경계선을 넘어서게 됩니다 이 땅끝에 섰기 때문에 유대인들은 야만인으로 여기고 있었던 이방인들에게 복음을 전하고 그들을 위해서 목숨을 걸었어요 그리스도 안에서 깨어난 남자가 경계선을 넘어서 다른 여자들 속에 있는 아픔을 들어주기 시작했습니다 이 땅끝에 섰기 때문에 거듭 태어난 주인이 종을 친구로 대해주었습니다 예수를 주로 믿는 백인이 흑인을 형제로 불러주었습니다 이것 전부 복음 갖고 세상이 쳐놓은 이 경계를 뛰어넘어가는 것입니다 사람들은 이땅 끝에 서려고 하지 않습니다 이 최전방은 넘어가려고 하지 않아요 그것은 사회적인 통념에도 어긋나는 일이지만 저 너머에는 무슨 일이 기다리고 있는지 모르니까 저 너머는 안전하지도 않고 확실하지도 않고 심지어는 위험스러워 보이니까 그런데 그 사람이 진정 하나님의 자녀라면 그는 그 땅에 서서 경계를 넘어갑니다 주님이 거기서 나를 기다리시고 있다는 걸 믿는 거예요 그리고 이 경계선 너머에서 기꺼이 새로운 인생을 시작합니다. 하나님이 우리를 거기로 초대하시기 때문입니다. 저는 오늘날 젊은이들에게 결혼은 점점 땅끝이 되어가고 있다고 봅니다. 지금은 반반이 결혼을 선택이요 결혼을 필수라고 보지만 2년 뒤에 이 통계를 하면 아마도 이미 이것은 현격하게 한쪽으로 기울어져 있을 것입니다 그 방향이 뭔지 여러분들은 알고 있어요 점점 젊은이들에게 이 결혼은 땅끝이에요 그들이 볼때이 결혼은 불확실해요 미지의 것이에요 두려운 걸로 가득 차 있어요 내가 지금 누리고 있는 이 안전과 이 작은 행복도 잃어버릴지 모른다는 그런 마음으로 가득합니다. 그래서 위험스러워 보이기까지 합니다. 그런데 하나님이 이 주저주저하는 젊은 그리스도인들에게 말씀하는 것이요 나는 네가 홀로 있는 것을 좋아하지 않아. 너는 너의 짝을 찾아 저 땅끝에 서서 그와 함께 미지의 여행을 시작해야 한다. 거기서 나는 너와 새롭게 만나기를 원한다. 내가 너에게 준그 사람을 통해서 내가 너를 더 온전하게 빚어가기를 원한다. 너는 이 세대를 본받지 말아라. 마음을 새롭게 하고 너의 땅끝에 다시 서라. 저는 주님이 이렇게 말씀하시고 있다고 믿습니다. 새로운 땅끝을 향해서 인생의 모험을 감행하는 성령의 사람들 되시기를 바랍니다. 이미 이 땅끝을 넘어서 새로운 땅에 들어와 계신 분들 가정을 이루고 자녀를 살피고 돌보는 거 만만치 않은 일입니다. 씨름을 하고 계실 거예요. 하지만 주님이 호주가 되어서 이끄시는 가정이니까 결국은 다 잘된다는 거 믿으시기 바랍니다. 절대로 우리를 낙심시키지 아니하시는 하나님이세요. 인생의 말년에 눈을 감기 전에 내 앞에 서 있는 내 배우자를 보며 그렇게 얘기를 할 겁니다. 얼마 전에 원로 장로님이 한 분이 소천을 하셨는데요. 어느 날 권사님을 부르시더래요. 아무기 권사 일리 와봐요. 그러더니 손을 꼭 잡고 어깨를 툭툭 쳐주면서 고마워 자네는 내 영혼의 친구였어. 그리고는 세상을 드시더래요. 참 아름다워요. 영혼의 친구. 우리가 그런 가정을 사모하시기 바랍니다. 그런 축복이 우리에게 기다리고 있다는 건 믿으시기 바랍니다. 서로가 오늘 설교를 들으면서 목사님 오늘 희망고문 하시네. 나는 그런 관계 아직 갖고 있지 못한데. 아니야. 주님이 꿈꾸라고 기도 제목 주시는 건 믿으세요. 하나님 내 옆에 주신 나의 배필 영혼의 친구가 되도록 이끌어 주십시오. 나도 그에게 영혼의 친구가 되고 그도 나에게 영혼의 친구가 될수 있도록 이끌어 주십시오. 주님이 맺어주신 짝입니다. 기도하시면서 하나님 기뻐하시는 복된 가정 이루가시기를 축복합니다.